0: Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал но Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от Скоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате с човека с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Златина Петрова. Злати здравей, благодаря, че прие поканата ми да участваш. Здравей, Си дизайнер, носител на a дизайн награди. Просто не знам откъде да започна. Наистина, CEO си и оси на Brandly Collective. Това е дигитална агенция за дизайн. Помагаш на хората така визуално да изразят своите послания. Но за, за да стигнем до там, ще започнем както винаги свърх човека от самото начало. Разкажи малко повече за себе си и това как ти се, се виждаш в света и след това ще се върнем към образованието ти и твой път.
1: Здравей, Жоро! А, здравейте и на всички, които слушате а, прекрасния подкаст Сръх човека. Ами, къде се намирам в света? Това е всъщност един доста интересен въпрос, защото... А, си мисля, че във всеки един период от живота си човек се, раз, се намира на различно място в света, около себе си. Винаги търсим своето място и аз, съответно, като другите хора си търся своето място в най-различни направления, но да кажем, че към момента съм си го намерила в дизайна, а, в а, мащаб България и световен мащаб. А, така, че това е моето място на този етап. А, как започна всичко? А, всичко започна с една професионална ориентация, която започна от економика, след като завърших гимназия. Така, исках да избера професия, която, която ми дава добри възможности за реализация. А, не си крия възрастта, затова ще кажа, че действието се от през 2008 година. А тогава, все още в България, и не само в България. Знаете, всички сте минали през това нещо. 12-ти клас и чуди се какво да избереш. Не знаеш какво те влече, защото просто нашата образователна система е такава. Учиш всичко, ставаш генералист, така да се каже като обща култура, но нямаш нещо твое, е нещо, което супер много те дърпа напред, за да избереш пътя си за нататък. И по принципа на изключването беше економика. Защото дава много добри възможности. Започнах да уча економика, заминах за Франция, където продължих своето следване и там някакси а, имах тези аха моменти, в които реших, че економиката не е просто нещо, което
0: е за мен. Как го, как го реши? Внизу, какво се случи? Има ли нещо конкретно, което се случи да ти каже... А, мимаше, да,
1: имаше а, така една поредица от конкретики. Всъщност във Франция а, се запознах с много артистични хора, с много графични дизайнери, както знаете всички в Италия и във Франция изкуствата се разбиват изключително много. А, и си говорихме с тях и аз им споделих, че от дете хоббито ми е да рисувам и това много ме кефи. И винаги съм искала да се занимавам професионално с рисуване, обаче някакси а, според моите виждания тогава и разбирания артистичните професии не бяха нещо което с което човек може да се издържа. Затова а, им разказах също и на тях, че съм избрала економика, защото това е една стабилна альтернатива и така нататък. И те хората Ам, с течение на времето почаха леко-полека да ме провокират и започнаха с Ама ти знаеше, че има графични програми, ти знаеше, че може да се научиш сама, то това, че не си художник, не трябва да те спира да опитваш някакви нови неща. И така под ме, така да се каже, тази хубава българска дума. Ам, и аз започнах самичка от YouTube, от ам, разни сайтове с туториали, които през ам, този период не бяха чак толкова много всъщност. Започнах семичка да се уча. Взех си лицензиран фотошоп в един момент и започнах да си рисувам разни неща. И така, всъщност, станаха нещата. Като желание да се преориентирам.
0: В предварителния разговор ми сподели, че всъщност родителите ми много сте подкрепили за това да отидеш да получиш образование в чужбина.
1: Точно така. И
0: как, как те реагираха на, на това, че ти искаш да зарежеш? Нали, Сигурното това економиката, това, което си следвала и завършила, доколкото разбрах.
1: Точно така. И да се да. отдадеш
0: на, на нещо различно.
1: Ами, ам, при тях информацията за моето желание се преориентирам дойде в един относително късен етап, когато вече а, бях подхванала първите стъпки и даже си имах първи клиенти, да кажем, с които работих на фриланс. И ам, когато се върнем в България. Вече бях, когато се върна в България вече бях твърдо убедена, че искам да се занимавам с дизайн не ме интересува това, че не съм го учила професионално в художествена академия или пък художествено училище и реших, че живота е за хората, които са смели и които не ги е страх да опитват и затова в един прекрасен момент им споделих, че всъщност това е нещото, което аз виждам за себе си а, трябва да им благодаря на хората винаги за цялото подкрепа, която са ми оказвали, защото когато им казах как зарязвам изхвърля, и нали, изхвърлям образно казано, но оставям настрани своето сигурно образование, своята сигурна работа, сърещу това да гоня вятърните мелници и да се развивам в професия, в която буквално се уча от интернет, а те, въпреки притесненията, които са имали, за които разбрах години по-късно, ме подкрепиха и казаха, ако това е нещо, което смяташ, че... А, ще те зарадва в живота, ако смяташ, че това е твоя път. Стил дете там те влече и ние смятаме и вярваме, че а, когато нещо те влече, рано или късно ти се връщаш към него. В живота така, че ние сме за теб. Години по-късно разбрах това колко много енергия има е коства всъщност това е мое решение, но нито за момент, въпреки през. Въпреки трудностите, през които преминах, те никога не се опитаха да ме опрекнат, нито да кажат, че а, съм сгрешила в избор, който съм направила. Даже напротив, окоръжаваха ме да продължавам
0: напред. Тук да спомена нещо, което мен ми направи много силно впечатление, а от дететете влече. И всъщност малко се припознах, тъй като мен от дете ме влече да общувам с хората, да създавам приятелства, да си говоря с странни различни хора в автобуса, да имам много приятели, но никого не съм си давал, т.е. не си бях давал сметка, че това всъщност може да се превърне в мое призвание и нещо, което правя. А, така че, разкажи ми за детето Злати.
1: За детето Злати? Ами детето Злати а, беше много притеснително дете. Всъщност, като детенце израснах в квартали, които нямаше много дечица и единствената ми комуникация с деца беше в училище с моите съученици и ми отне време така да се поразчупя по отношение на комуникацията. И вече в гимназията започнах да работя за неправителствени организации като Доброволка и там вече нещата тотално се промениха. Детето Злати много обичаше да рисува. Трашно много обичаше да рисува. Мисля, че наследила талант от страна на моите родители, които също така имат подобен тип заложби. Даже баща ми а, искал да стане художник, но в последствие решил да стане инженер, <laughs> което пак е свързано малко или много е свързано с, а, 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 с художествените професии. даже сега, като ти го разказвам, това се замислям, че може би и желанието да се сменя средата и от пак е наследено, но така да не влизаме в тази полемика. И детето звати много обича да рисува. А, много обичах да опознавам света. А, и до ден днешен, ако трябва да съм честна, съм си запазила до някаква степен детското любопитство и се радвам като дете на някакви неща, които са ми супер интересни, или пък които са нови което си мисля, че а, за развитието ти в живота, колкото си... Когато подхождаш с любопитство, когато а, искаш да откриваш нови неща, всъщност по този начин ти се надграждаш като човек. И това отношение към света на мен през годините ми е дало много. Запознах се с прекрасни хора и живях с уникални моменти. А, забавлявах се много, така че си мисля, че детето злати, ако мога така да го опиша с две думи, едно любопитно дете, което много обичаше да рисува?
0: Всъщност, аз едно от нещата, които никога не съм можел да правя, едно от малкото неща, които не съм можел да правя да рисувам, аз помня си моите детски рисунки, всъщност коли. Класика. 2D, т.е. Нали, количката с гумичките или това, което си спомням и не, не мога да спомням до кой клас го рисувах, а, това бяха писти за формула 1 с болидите на тях нарисувани отгоре защото пак нали, нямаш а, нямаш триизмерност нямаш такъв тип неща и, и това са единствените неща които рисувах и ми харесваше да рисувам а, докато не се запознах с перспектива перспективата всъщност е по-скоро чертане
1: точно така Но... и геометрия
0: да и а, пак там математиката и, и правители ни ми харесваха и, и ми се отдаваха там перспектива е единственото нещо, което съм. Даже си спомням един много интересен момент, може би съм бил 5 или 6 клас. Моят учител по рисуване, господин Гранчаров, 119-то, беше дал за домашно да, направ... да нарисувам перспектива и на мен беше хрумнала невероятната идея да нарисувам картина, в която перспективата е като сцена в театър. Тоест има пердета и вътре самия декор е в перспектива. И това нещо, освен че го нарисувах, реших, че трябва да го отсветя. И си спомням как отидох при него там, дин, на следващия път, когато имаха рисуване, и му го показах, и той каза, това не си го рисува ти. И тогава. Този значи, мащаланд
1: много... за рисуване в крайна сметка. Толкова
0: много ме разочарова това, толкова, толкова ми стана неприятно. А защото, може би, това е бил момента, в който аз съм си казал, окей, наистина, това не е за мен, защото след като и той не може да, нали, да, да ме окуражи, да, да ме подкрепи. А, и така, но да, рисуването ми е толкова далечно. И те питах просто защото всеки от нас в детството си носи нещо, което обославя неговото щастливо настояще.
1: Напълно съм съгласна с теб. Наистина, наистина е така, а по отношение на историята, която сега ми разказа от твоето детство, бих допълнила, че окоръжаването е много важно. Те даже много изследвания психологически са правени на тази тема, когато... А, даже се сещам за едно конкретно през 1962 година, което се е провело в а, Великобритания. Разделили са учениците от един поток на два типа. Класове, едните, които са... Те, те ги наричат с A-Performance, mm-hmm. т.е. са хора, които Отличници. са... Отличниците. Другите, които са с по-слаб успех и разпределят преподават, т.е. учителите по същия начин, като а, взимат учениците, които са с, с, с така ниво отличен, и им казват, че те са с най-слабото представяне. Изимат тези, които са с най-слабото представяне, и им казват, че те са всъщност отличниците в целия поток. И по същия начин към учителите. И след три месеца проследяват всъщност, как това отношение влияе на начина и на възприятията, които учениците имат при което след 3 месеца се получава, че тези хора, които, т.е. децата и учителите, нали, а, които са били от а, по-слабата паралелка, нищо, че те са били най-добрите учители като а, капацитет и потенциал, както и деца, а, учителите спират да се стараят, децата пък започват да бягат от училище, успеха им става още по-лош, докато на тези, които първоначално са били с лош успех, а, от това, че знаят, че с, с най-добрия успех това по някакъв начин ги е мотивирало и те са дали още повече от себе си, техните учители страшно много са стараели и проустановяват експеримента, разбира се, защото това е довело до голям проблем с напускане на деца от училище, което социално не е окей. Okay. Така че окоръжаването е изключително важно и а, силно вярвам, че в а, нашето настояще като хора има над какво да работим в тази посока. Конкретно за България говоря. В хората, с които съм работила от чужбина и тези, които съм срещнала, докато бях във Франция, носиха по-скоро ентусиазма и когато видят, че ти се опитваш да направиш нещо, те те окръжават още повече. Но никога не застава да ти кажат, не ти си, нали, супер, супер си слаб, много си зле, това няма да, да се получи, въобще накъде къде си тръгнал. Това е малко наша такава особена черта и си мисля, че има на къде да се работи. Хубавото е, че младото поколение, така малко старчески звучи, но младите хора сме носители на тази по-различна култура и вярвам, че ще направим промяната.
0: Ти освен всичко си и неопи като мен.
1: Точно и, така. И знаеш NLP за
0: вътрешната, вътрешната и външна мотивация. Абсолютно. И знаеш за моркова отпред и моркова отзад, а Просто има и хора, които наистина се мотивират от това да бъдат критикувани, да бъдат освирквани, да бъдат така Поставени под, а, как да кажа, а, в ситуация, в която те са недооценени. А, но думата подкрепа на мен изключително много ми резонира в това, което ти каза. И съдейки по моя личен опит, всичко, в което съм се занимавал и в което съм усещал подкрепа, съм довеждал до много високо ниво. Включително и човекът. И това е в, в контекста на... А, Това, че ти вярваш в някаква идея, но когато някой друг близък на теб човек каже и аз вярвам в теб и в твоята идея, това е някако криляващо. Наскоро бях писал за Неда и тя така ме кара, моята половинка така ме кара да се чувствам. Може би ще е готовено да да си поговорим и за то тип. Не е нужно да, да помагаме непрекъсто. Подкрепата е достатъчна помощ, поне за в началото да стартираш да инициреш. Разбира се.
1: Подкрепата всъщност е по-важната от помощта, защото помощта, а, така даже и ведите казват в тяхната философия, че поискано, непоискано добро се наказва. Малко така звучи крайно, но идеята, на, идеята на, тяхно, на, на тази тяхна философия е, че всеки човек си върви по собствения път. И, а помощта за него идва в най-добрия момент, когато той има нужда от нея и е поискал от човека, който усеща, че ще му помогне. А, много често добрите хора така и имаме, защото аз съм допускала такива грешки доста често в живота си, и да помагаме без помощта реално да е пожелана. Някак си я натрапваме, което всъщност пречи на хората да научат уроките, които има да учат. Да. А, затова подкрепата е също както ти каза, смятам, че подкрепата е начина да вървим, да вървим напред, да се развиваме. А по отношение на идеите, една много интересна история, има дама в... Като предприемач, за мен е талон за много успешна жена, която се казва Сара Блейкли. Mm-hmm. А, тя е всъщност най-младата жена милиардер, която е стартирала бизнес от вкъщи mm-hmm. и в момента е мултимилиардна компания в Штатите, която е изцяло нейно притежание.
0: А за соковете?
1: Не, Спанкс. Okay. Се казва, това е Спанкс. Спанкс с а, еластичното бельо.
0: Да, да, да.
1: Така, и което тя всъщност го измисля yeah, yeah, yeah. като тип, тип бельо. И в. А, Едно интервю, нейно много ми беше харесало, а, нейното отношение към идеята. тя разказа как когато е създала Спанкс. На втората година е споделила със своите близки а, въобще какво е решила да прави, че си основала компания, започвала е и така нататък. И че го е направила, защото а, по нейна преценка, ако се е случило по-рано, когато тя се е колебайла, дали да поеме по този път, нейните близки от желание да я предпазят, е щяло да кажат не това, спълни го, пусти ти къде си тръгнала и всъщност вместо да получи подкрепа а, да се откаже, както се е случило с твоя учител по рисуване. А, и затова тя съветва всеки, който има идея и който иска да реализира тази идея, било то, а, както аз съм избрала да тръгна в друго професионално поприще, е хубаво да го сподели с близките в момент, който вече той изпитва увереност на ниво, в което тяхното мнение няма да повлияе по никакъв mm-hmm. начин. В случай, че е негативно. Ако получи подкрепа, прекрасно. Това е най-хубавото нещо, което ние като хора можем да си окажем един на друг. А, но критиката доста често а, може да доведе до, а, до загубан отказване.
0: Загуба на ентусиазъм. И загуба на ентусиазъм.
1: Демотивация, да.
0: А, всъщност това веднага ми извика спомен от книгата на Арно Човар в неговата автобиография за завръщане. Той говори това там за приятелите, които са... Не, те делят на два типа. едните, които ти казват, това няма как да стане. И другите, които ти казват, това е много интересно. А как, как, как си представиш да го направиш или как мога да ти помогна? Как мога да допринеса, за това, ти, това да се случи? И да, а за преди малко за, за експеримента, това от някаква конкретна книга ли си го чела? Тъй като книгите са доста, а, как да кажа, важна тема в подкаста. Ако се сетиш за някое заболавие или нещо, което искаш да препоръчаш, сега или после можем да минем през тях.
1: Разбира се, ами това всъщност от един TED Talk... <към> го научих на една дама, която се казва Еми, Еми Мюлинс и тя всъщност е а, модел на uh-huh. дрехи. Доста топ модел при това и е известна с това, че двата крака са ампутирани в много рана възраст и въпреки това това не е попречил по абсолютно никакъв начин тя да стане топ модел и да работи за най-скъпите марки по света и така нататък. И тя всъщност има поредица от те толкове, в които разказва за това как може да превърнеш недостатъка в предимство и как всъщност всичко се случва в нашата глава. Плюс, ам, един мой много любим теток, в който тя разказва за това как... Ам... А, реално модната индустрия трябва да се промени, защото прекалено много се залага на визията на хората. И всъщност а, в е, един от нейните те толкова, който с най-голямо удоволствие бих споделила да споделиш с слушателите на подкаста, а, тя разказваше точно а, за своите спомени и преживявания, през които е преминала, когато е била мъничка и се е ампутирали кречетата. А, и всъщност, както и, и как самата тя го е превъзмогнала, за да води пълноценен начин на живот.
0: Знаеш ли за Кайл Мейнарт? Не. Той е един от американски спортист, с който е роден без крайници, всъщност без. А, а, както и да е, знам, откривате на щастието за него от моят приятел Ива Иванов. Да, и наистина е невероятно, как а, хората избират не да живеят в тая зона на, на жертвата и на човек, който е в неравностойно положение. Ами, като го приемат като възможност и настояща ситуация с короната малко ли много пак е такъв тип пример за хора, които казват, окей, нали това се случва, това реалност а как можем да бъдем по-полезни на другите как можем да бъдем по-полезни за себе си а, хората се разделиха на два типа лагери, едните тотално спряха да се грижат за здравето си, другите, които си казаха, вау, това е супер важно и тотално го приоритизираха. А, и, и точно този пример мисля, че е много удачен. Хората, които разбират в даден момент, че обстоятелствата са такива, каквито са, Те, това не е лично към тях и, и взимат решение да се борят и да, да използват възможностите. Така че би, би ти било интересно да прочеш за Кайл Мейнард. Мейнар, сигурност. Я. Той е катерил върхове, има истории за това, че се занимавал с борба с рестлинг, защото в САЩ това е много популярно. И там е било почти невъзможно да го победят, въпреки, че няма ръце и крака. Ам, но да, това е...
1: Това е единственото, което, а, което показва е всъщност човешката, силата на човешката воля и надежда, колко е голяма и колко много неща може да промени в света до степен, в която ти преобърне живота буквално. Така е. Ако не се подадеш
0: абсолютно на негативизма. Съм, абсолютно съм съгласен. А, добре, ти започна с те толкове, ако все пак се сещаш за някоя книга, която би препоръчала нещо, което ти е помогнало, освен YouTube хаото а, това, всъщност това е, най, мисля, е най-често срещания серч в YouTube. How to, как, как да направим нещо. Аз онзи ден го използвах, когато търсих как да изпека тиквички.
1: Получиха ли са?
0: Абе, може и по-добре, но съм сигурност първия опит ми е донесла доста знания, така че а, получиха се и ядохме ги.
1: Това е най-важното. Това да. все пак е начало. Ами като книжки доста книги са ми повлияли и между другото, наскоро четах една книга на човек, на когото много се възхищавам, имам частта и да познавам на живо. Казва се Питър Сейдж. Okay. Той, той беше в България в началото на тази година януари и сега октомври предстои отново да дойде на двудневен обучителен семинар. И книгата се казва Въпреки всичко. Има я преведена на български с това заглавие в която той говори много точно за вътрешното отношение и за мотивацията и как обстоятелствата по никакъв начин не бива да ни спират от това, което ние всъщност искаме да направим и от нашата нашата цел, която имаме глобално. Като цел, в конкретния случай имаме предвид за глобалната ти цел, а в живота или пък в настоящия момент, а не за някаква конкретна материална цел, която искаш да постигнеш, а, за по-скоро за по-духовна, така mm. по-глобална. Като в тази книга, покри коронавируса и карантината, много си, си мислих за нея, защото. Ам... По много нелеп начин той влиза в един от най-тежките затвори в а, щатите, глупости в щатите okay. и аз, в ЮК. Да, и всъщност успява този затвор за времето, което той е изкарал там, да го преобрази, работейки много с затворниците, обучавайки ги, намалявайки им агресията, която те получава чрез различни енълпи техники и други подобни неща. Направил е а, книжка за наръчник на новоприятия затворник. Понеже хората много силен шок изживяват покрай тази рязка промяна в живота си и много други инициативи, които той сподели в един вебинар сега по време на карантината, че всъщност след като той е напуснал затвора, е чувал от хора, които са били негови сакилиници, и те са излезли и са потърсили контакт с него след това, че всъщност агресията отново се е върнала, след като той е напуснал. Но за периода, в който той е бил там, всъщност е започнал вътрешната трансформация на хората. Това е едната книга, която много ме впечатли, другата книжка, която също много ме впечатлява на английски заглавието Tools of Titans на Тим На български не знам точно как се... Не е се... преведена. Не е ли преведена, да. Значи на Тим Ферис и блогът и книгите са ам, изключително интересни и много полезни на хората, биха били много полезни на хората. А, и сега в момента чета а, суп, а, супер продуктивност, мисля, че беше това. No, Точно така. Малко българските заглавия ми бягат, но. Също е супер сус...
0: фокус е книга.
1: Супер фокус, супер фокус, да. А, извинявам се. Силовина
0: за... от суперпродуктивност е суп... преводача Точно
1: така. Ето значи Точно как така. се получиха нещата. А, иначе също така доста, доста различни книги. В общи линии, когато човек а, види заглавие, така и го разгледа, което го грабва?
0: Похватите на Титаните, очевидно книгата е има преведена. А, така. а, Тази книга, искам само да кажа, че Похватите на Титаните или Тулзъф Titans е книгата, която когато аз четях преди, може би, три години, летейки напред-назад из Европа а, в самолета, а, ме накара да си кажа, че така ще изглежда първата книга на свърх някой ден. По този начин, в този формат, с интервюта, с невероятни хора. И ам, така, че искрено я препоръчвам.
1: Аз също. Много мотивираща книга.
0: Извинявай, че те прекъснах моните.
1: Няма абсолютно никакъв проблем. Ами в общи линии аз най-различни книги съм чела. Много в различни периоди, така различни неща са ме вълнували. А, има също една книга, която обаче в момента допълнително ще изпрати информация за нея, защото ми бяха заглавието, която е написана от човек, който е водил преговорите с терористите в ЦРУ.
0: Каза
1: Кризвоз. Кризвоз, точно така. Ето, значи чудесно да пълваш моите а, дубки в помета в момента. И всъщност а, той има и мастер-клас, който е много интересен, а и в който той разказва пак за всичките тези НЛП техники за комуникация. И тази книга на мен лично ме впечатли с това, че а, в, много, в много ситуации житейски в живота ние си мислим, че сме в... А, в пасивната страна, в страната на жертвата, било той в най-елементарна ситуация за преговори, договаряне на някакъв тип отношения, при което обаче се оказва, че всъщност в почти всички ситуации в живота си ние сме тези, които, които са в силната позиция. Просто ние вътрешно не го разбираме и не го усещаме. И той дава примери много от комуникацията с терористи, точно, разказвайки, че всъщност така, хората се притесняват, мислят, че ако не кажат нещо, правилно ще убият човека, който mm. отвлече, например. Сега някак в, в какъв разговор въобще ни вкарах момента, но а, той, разказва, че, той казва, че всъщност а, а, това не е вярно, защото не терорист е в силната позиция, ами преговарящ е в силната позиция, защото терорист иска да получи нещо в замяна, което за него е по-ценно, отколкото да убие някакъв човек и че това е един, много, една много силна а, преднина която преговаря, ще има. И че това е приложимо в живота mm. и наистина. А, наистина е така, подкрепям
0: го напълно. Or, в оригинал книгата е Never Split the Difference. Never Split
1: the Difference, а,
0: На български е, е проведена пак от Исток-Запад, се казва без компромис, което ме изненада приятно, а, тъй като и Тим, Тим Ферис също, също, също от Исток-Запад. Хората, които слушат свърх човека, знаят, че с промокод могат да си вземат от OZOMBG всички книжки с 10% отстъпка, ако не са намалени. Като текущия актуален промокод могат да намерят на сайта на човекът. Благодаря ти, размосът. че минахме по книгите. звучишме като човек, който чете сходна литература като мен и си търси различни неща, които може да прилага. А, наскоро за маската, която прави Спандекс а, Белото, uh-huh. всъщност след години. Аз съм огромен фен на Сет Глоден, четох за него, в, в негова книга за, за тази, тази конкретна история. Но да. друго исках да те питам а, и то е ам, Как първо защо реши да се върнеш, нека се върнем на, на твоята лична история, защо реши да се върнеш от Франция в България?
1: Защо реших да се върна? О, поради много причини. Всъщност реших да се върна. Първата причина, а, реално, Uh, пред мен ситуацията беше такава, че понеже имах висок успех в университета, имах възможност mm. да получа стипендия, с която да си изкара магистратурата. Отново в сферата на економиката, всъщност тя специалността е економика и социология, да сме по-конкретни. Uh, но аз вече бях решила категорично, че това, че няма да се занимавам повече с економика и не виждам смисъл за себе си да, uh, да остана в една изключително скъпа държава, защото Франция е... Е държава с много висок стандарт, обаче, когато си студент, нещата не са съвсем толкова прекрасни. А, да не говорим, че има. Потвърждавам така масово приятие стереотип за французите, което разбира се е валидно само за Париж, което също искам да поясня, че хората са изключително предубедени към чужденци, без значение чужденците с какъв происход са. Ако са източно европейци, вече разбира се, там нещата леко ескалират, но ам, така виждах, че мои колеги, които бяха от Украина, например, и искаха да си изкарат задължителните стажове по специалността, понеже не имахме такива на територията на Франция, никой не искаше да ги вземе, дори на безплатен стаж. И аргумента винаги беше да ние сме сигурни, че сте много квалифицирани, но първо искаме да видим има ли французин, който да отговаря на изискванията и след това ще се свържам с вас. И по стечение на обстоятелството винаги се намираше французин. И до следващ контакт не се стигаше. И това е една среда, в която а, много хора от България си мислят, че когато отидеш в чужбина, всъщност ходиш по червен килим и животът ти е прекрасен и лесен. Но истината е, че живота на иммигранта, където и да е по света, не е никак лек. Особено когато си студент и ти се налага и да учиш, и да работиш, и да се издържаш и нещата са доста сложни. А, Честно казано, според мен, това е въпрос на избор. А, аз не, не мисля, че а, връщането в България е крачка назад или е нещо от което българите трябва да се срамуваме и да смятаме, че а, живота ни се е провалил, от това, че сме се върнали. Просто ние сме хора на света. И всеки търси мястото, което се чувства добре. А, аз за себе си реших, че не се чувствам добре във Франция, и реших да се върна, пренасяйки нещата, които съм видяла там в България, с идеята да. Малко или много да помогна на средата около себе си, да се промени към по-добро, към това, което съм видяла като по-добро. И честно казвам, не съжалявам за това решение за нито един момент. А, така че за мен това беше просто осъзнат личен избор, който е в посока да водя
0: по-спокоен живот. Супер! А как, как премина от това да си фрилансър, т.е. на свободна практика, към това да създадеш собствена компания?
1: Преходът всъщност е доста лесен. Ам, така, аз си мислех, че ще е път. че
0: имате офиси не само в София, в Нью Йорк. Точно така. Wow. Имаме
1: офиси в Нью Йорк, а на стрит Така че съвсем интересни са нещата около нас. Но как стават, как се преминава? Фрийлансинга е нещо, което искам да се възползвам да споделя, че един подходящ начин всъщност ти да отвориш много врати пред себе си като възможност. Защото докато фрийлансваш, развиваш страшно много умения. Научаваш се да комуникираш с много различни хора, което е много важно. Второто нещо – развиваш си уменията в сферата, в която се намираш. А, ставаш доста креативен и комбинативен в начините, по които си намираш проекти, запознаваш се с много хора. И малко по малко всъщност можеш да покажеш на по-широка аудитория какво можеш да направиш. И когато аудиторията ти симпатизира, което рано или късно при всеки а, амбициозен фрилансър се получава, защото ти се доказваш като експерт, налагаш се като експерт, а, тогава вече почваш да получаваш изключително много възможности. А, дълги години, реално, моят професионален опит, това е една друга интересна история, която искам да разкажа, а, след като понатрупах увереност по отношение на дизайните, реших, че а, за мен би било чудесно, ако мога да работя с по дизайнер от мен, защото в моята сфера, за да се краде в общи линии, ам, така стоят нещата. Менторство. Менторство. Менторството е изключително важно наистина и усетих за себе си такава потребност. Най-прекият път към намиране на, на, на ментор беше да започна работа в а, дигитална агенция или креативна агенция, където а, да има по-опитен дизайнер или креативен директор, който да работи с мен. А, интересен факт е, че на всичките места до едно, които кандидатствах за работа, от всички ме отрязаха до едно и никой В не искаше. В България и по света и никой не искаше да ме вземе по абсолютно никакъв начин, при абсолютно никакви обстоятелства, което за мен беше най-... А, така, може би, трудният момент професионално през който преминах, защото вече бях инвестирала няколко години от живота си да уча нещо и да правя нещо, което вярвам, че а, е, е моя начин да, да общувам с хората, защото дизайн е начин на общуване, визуална комуникация и всъщност това беше един голям шамар и тогава, а, тогава верността в моето решение леко се разклати при което отново моите родители, по-конкретно майка ми, каза вижте сега живота не винаги нещата да се случват добре, но няма причина ти вече си инвестирала. Опитай просто къде си пробвала си на 40 фирми примерно? Ама това не са всички фирми по света. Смисъл, защото ти трябва да се отказваш от това, което искаш да правиш. И тогава аз а, си реших, че ще продължа да си фриланс, защото това ми се получава добре. Какво пък може да се обърка толкова? И, след, а, и буквално след две години започнах работа в Американска маркетингова агенция, а, в която бях дизайнер, след което а, така след поредица от много доказвания стах креативен директор година и нещо по-късно. А, така че, действително с фриланса може да, да отвори много врати и покри работата си с тази агенция, например, работихме с Сет Годин, който ни помогна много да развием един а, по-различен модел на веб дизайн, който всъщност а, е и модела, който спечели и награда на състезанието миналата година с дизайн.
0: Яко! Уау! А добре, понеже звучи... Като разказваш отзад напред, като седнеш да се качиш на и да погледнеш надолу и да кажеш, еми, толкова лесно беше. Всъщност, колко години фрилансинг е това, какво усилие ти е коствало, защото аз си давам сметка, че за, за всеки такъв резултат стои усъден труд и постоянство.
1: Точно така е. На мен лично ми отнее 5 години.
0: Да. Защото сега, поне в контекста на подкастинга, хората си казват, а, това е нещо много яко и аз ще си направя подкаст и ще го направя бизнес. Нали, нека да не те разочаровам, а, обаче ще трябва да отделиш много време за това да, да изграждаш а, начин на наводнане, задаване на въпроси, дори да си добър да идва отвътре, съдържание, трупане на аудитория, а, нищо не пада от небето.
1: Това е житейски опит. А, всеки, който иска да на постигне нещо, трябва да е готов за пътя. Те за това и много хора говорят за това, че всъщност не крайният резултат е важен, а е важен пътя, по който достигаш до него, защото след този крайен резултат ще се появи друг крайен резултат, а в който ще си кажеш, например, понеже сега е една дизайнерска метафора, искам живота ми да бъде по-син, почваш да се облича в синьо, срещаш се с сини хора, образно казано, Става ти живота, си, след което си казваш да, ама, всъщност аз пак нещо ми липсва. Искам да бъде червен, защото червеното е любовта, червеното е страст. И отново започваш червени коли, червени хора, но това не е не това е начина да се чувстваме щастливи и успешни, а по-скоро пътя през който преминаваме и да се чувстваме щастливи и успешни тук и сега в този един момент. Въпреки Трудностите, защото трудности има, колкото е по-голяма целта, която имаме, това поне е моето вярване, колкото повече неща искам да постигнем, трудностите са толкова по-големи, защото живота ни подлага на изпитания, за да можем ние да станем хората, които притежават качествата, за да постигнем това, което ние искаме да постигнем. На мен лично сега е една такава история която ти споделих и на предварителните разговори, когато започнах да се занимавам с дизайн и започнах да разглеждам а, дизайн състезанията, на които всъщност дизайнерите, които участваха, бяха на ниво, което за мен ми се виждаше космическо в този един момент. И си казах за себе си, а, колко готино би било, нали, много искам един ден да стигна тяхното ниво, а, нали, искам да мога да правя нещата, които правят те. Един ден а, и аз да се наредя след, сред тези хора, което Отне 10 години да се случи и с хубави моменти, с лоши моменти, но в крайна сметка си заслужава винаги пътя, който си избере, си заслужава. Затова и Саймон Синек, и не само Саймон Синек, много хора казват да си свързан с твоята цел, да си намериш целта, да си свързан към нея, защото тя, тя те мотивира по време на пътя. и когато имаш цел, която е по-голяма от теб самия всъщност, а, преживяваш и върховете, и спадовете, и коронавируса, и войната, и всичко. Реално и, може да преживееш.
0: Както нищо ще казва, uh, the man with a stronger haul, uh, with a stronger why can bear with almost any how. Нали? Човекът със силното защо, защо го правя? Защо Точно искам да го така. постигна, може да се справи с всякакво как и каквото и да се случва. Um, ти всъщност нали, щях да. Те върна към тази история, която ми сподели. Тези 10 години, в които ти си се борила за нещо и аз ти споделих, че аз имам така сходна история за доста по-кратък период, за доста по-малка цел, но а, неща, които наистина, когато се фокусираме върху тях и ги искаме, те сякаш в някакъв момент ей така, просто са ни дадени, но не е така. Не е Всъщност така. ние сме извървяли някакъв път, както ти каза. Дори моя учител в джуджицу, Кайотера, който е професор на нашата академия. на а Казва, че за да стигнеш черния колан, а, не става въпрос за това, че ти си черен колан, а за пътя, който си извървял, за да стигнеш до него. Ти си друг човек, ти се променил.
1: Точно така. Това а, е, да е важното всъщност.
0: Да. А, исках да те попитам в тези 10 години и сега ретроспективно гледайки ги, има ли някакъв много ценен урок? Има, има ли нещо, което ти е било много трудно и ти е дало нещо, което а, ако си знаела ще е да стане по-лесно по- и по-бързо?
1: Ами много уроци научих през а, този период действителност, а, връщайки се назад, а, мога да видя големите разлики, които са се случили в характера ми, в вижданията ми, ценностите ми, а, и въобще цялото ми същество. Има два много цени урока, които научих, които ми, мисля, че ако ги знаех по-рано, ще да ми помогнат. Едното е постоянството, защото пъти по който вървяхме научи, че всъщност разликата и това, което разделя един успешен човек от един неуспешен човек или човек, който вярва, че се провали в нещо, това е просто липсата на постоянство в нещата, които правим. Ако човек си наложи да, да бъде дисциплиниран, ако си наложи а, да, да е постоянен в нещата, които прави, той няма как да не стигне там, където е отишъл да стигне. Имаше един тест наскоро, ми беше попаднал... Бях чела, че а, можеш да научиш чужд език в рамките на една година, тотално непознат чужд език, ако всеки ден си наложиш постоянно да учиш по 3 или 4 нови думи на този език. И че в края на годината вече ще си натрупал знания, колкото един елементарен разговор на ниво, да кажем, А-2, можеш да проведеш с някой чужденец, който си живее в тази държава. По същия начин и с, а, и с всяка една друга сфера. Ти ако полагаш тухлички в стената, тя в един момент къща ще си стане.
0: Аз също много вярвам в постоянството. Нали след като най-важното нещо е да започнеш и както ти каза, да тестваш, да опиташ, а след това второто най-важно е да не спираш.
1: Второто най-важно е важно да не спираш. Да, точно така, заеми думите от остата буквално. Това, това, това
0: следствието е второто, което Добре, да Добре, м- Ти разказа за, за тази твоя мечта, всъщност да, да се наредиш сред най-добрите дизайнери а, в световен план. М- това ти е отнело 10 години, но... Какво е, за разкажи малко повече за тези награди, а за, нали, за какво се присъждат, какъв проект е по който ти работи, а, той вдъхновяваше ли те? Смисъл, пресъздай малко за. за малко, контекст. малко контекст. Контекст малко е много контекст. важен.
1: Контекстът е всичко. Е. Контекст е всичко. Историята също. А, ами честно казано първо няколко думи по отношение какво е дизайна за мен, за да може максимално така, да, да обясня контекста около самите награди. За повечето хора дизайна, това е а, визуалния графичен елемент, който се вижда в момента, понеже аз се занимавам с дигитален дизайн, всъщност, че дигиталният дизайн са всички тези красиви неща, които ние виждаме онлайн, което... Е така, наистина, но в моите очи дизайна е средство за общуване между хората и средство за разказване на история по един красив и визуален начин. Дизайн е много повече просто от едни красиво подбрани цветове, от едни хубави шрифтове. Дизайна е история. Историята онлайн, или историята на живо, или историята в а, средата около нас. Всичко това е дизайн. Самите ние сме дизайн на себе си, на, на по-добрата версия на себе си. А, така че в общи линии дизайна за мен има едно по, по-дълбоко по-дълбок смисъл и по-дълбоко отношение аз имам към него. И винаги в проектите, по които съм работила и особено с социално влечение, както са и двата проекта, които спечелиха, за мен определящото е било всъщност каква полза те биха дали, каква е историята за тях, има ли човек, дори да един, който просто като го отвори живота му по някакъв начин да се промени и успяла ли съм аз с това, което правя, да постигна тази промяна и да предам това послание по най-добрия начин. И всъщност първия проект за този, за който споделих с след годин, който беше проект разработен в Fairhead Creative, където работих като креативен директор. Всъщност това е модел на уеб дизайн, който следва поведението на хората от социалните мрежи като потребители и предоставя съдържанието по едно съдържание на момент. Тоест скролва се надолу, което по принцип правим всички, като си вторим Facebook или друга социална мрежа. Не се претрупва човек а, с а, съдържание в момента, който отвори сайта ми, само по една идея на Скромбо се представя. И разбира се, а, най-важното нещо целият дизайн да разказва една история от край до край. В случая дизайна разказваше историята на социалните предприемачи, защото беше разработен а, като модел на дизайн специално за тях, за да им помогнете по-добре да си разкажат а, своята идея, своето защо, глобално защо и защо са полезни на света. И всъщност. Това е първият проект, който спечели награда. Въпросните награди са най-големите награди за дизайн в света. Журито е от тази година беше от 220 човека. Миналата година беше от 200 човека. Специалисти от цял свят сферата на дизайна. Включително и преподаватели от университети, които оценяват работите на кандидатите. Миналата година дизайна, който е на Build for Impact, се прибори с 2500. Кандидата. Тази година дизайнът малко, който подготвих вече в контекста на Брандли, като основател на Брандли, който а, беше пак даже според някои хора доста а, инновационен като идея. Апликация, която да... А, апликация за менторство, което за мен е много важно, а, защото пък като хора ако имаме добър ментор, който да ни води по пътя, много повече се развиваме. И покрай партньорство с глухата общност в България, всъщност създадохме една апликация, в момента само на ниво концепция, която има за цел да даде възможност на ментори от компании, да менторират глухи млади хора и студенти, които искат да се развиват в съответната сфера. И изцяло комуникацията, бидейки невъзможна наживо да се случи между тях, да се изпълни чрез тази апликация, която разработихме.
0: Тоест имаш две награди?
1: Тоест имам две награди за две супер. години подред.
0: Това е супер, това е страхотно. Ам, аз се надявам наистина да, да имам възможността скоро, да, тъй като имам гост, който съм, съм поканил на защото се надявам скоро да има възможността да се включи и той да разкаже неговата история и да, да поговори малко за... Ето сега, примерно, короната е много добър пример как жестомимичните преводачи всъщност хората, които снимат събитията на които жестомимичните преводачи превеждат на живо ги отрязват от кадър което обезмисля и тяхната работа Uh, и така нататък, и, и за колко е важно, и как хората просто uh, от глухта общност те така не могат да получат информация. Uh, и то и това така. им пречи да те да живеят нормално в, в обществото.
1: Ами за глухто, това, което мога да кажа, покри работата си mm-hmm. с Ашот и с а, м, неговата организация, всъщност, че. А, в очите на чуващите хора, глухите са хора, които имат физически надък. Mm-hmm. Реално, те са си напълно пълноцени хора, които просто едното им сети, са лишени от едното си mm-hmm. сетиво, за сметка на други сетива, които им в пъти по-развити, отколкото са на нас. А, така че а би било чудесно, ако и нашето общество се отвори към тяхната общност повече и да ги интегрира повече, защото в... В, техни, в тяхното лице видях хора, които имат уникално голям потенциал в супер много сфери, но стоят изолирани от цялото знание за сферите, просто защото те са пригодени за чуващи хора.
0: Да, абсолютно съм съгласен. А, което ми напомня, че аз трябва да свържа с Крис: един млад архитект, който направи 3D карта на морската градина във Варна, а, с брайлови букви, за да може и хората, които са незрящи, да могат нали, да, да възприемат а, тази карта, а, което е това, което е страхотно. Сега се и за, за незрящите хора абсолютно по същия начин. И, ам, и то, сега отскоро почнаха да по-български да създават тротуари, които са подходящи за тях и да има а, пешеходни пътеки, които имат а, звуков сигнал, за да можете да пресечат безопасно, но все пак да, надявам се, че Бързо ще дръпнем и ще можем да ги интегрираме и те да, да живеят напълно, пълноценно в обществото.
1: Ми, честно казано, при развитите общества, това, което ми прави впечатление е, че може да се види колко е развито едно общество, спрямо това какво е отношението към хората с такива специфични нужди, които те имат. И, например, в. В момента ми бяга още в една книга, друга, тя е френска, на, на френски социолог. А, бях прочела, че всъщност развитите общества вече, а, над, надживявайки момента с това ние как ще си платим сметките, в което в момента мисля, че и нашето общество лека по лека прави стъпки в тази посока да го надраснем, а, тази материална сигурност да я надраснем. А когато надраснеш на несигурност в общи линии, човек, който тято книга сега цитирам, казва, че всъщност по този начин ти ставаш по-отворен към другите и почва да те грижа какво правят другите, а не какво правиш ти. И не само на теб да ти е добре, нали нямаме даже една поговорка по този повод, ами повече почваш да се грижи за обществото, затова като погледнем към обществата на Запад, които вече отдавна са минали прага на материален недоимък и несигурност, те са много по-отворени към самото общество, докато ние сме малко по-отворени към себе си, към личността си, отколкото към другите хора. И така, например, в коронавируса имаше един фармацевт, който излезе на улицата, за да прави дезинфектанти и да раздава безплатно на хората, защото просто в неговия град има 100 000 болни от а, коронавирус. Mm-hmm. И той го прави без да получи някакви пари. Той инвестира пари от собствения си бизнес в това да им помогне на тях. Mm-hmm. Което а, един маничек пример за това всъщност как се променя мисленето и този ред на мисли, а, там хората, които са глухи или пък които не виждат, са незрящи mm. а, или пък са със степен на инвалидност, са много добре интегрирани в тези общества и си водят нормален и пълноценен живот.
0: В Германия, а, не знам колко от хората изобщо са виждали такова нещо в България, но нископодовите автобуси а, имат една специална така плоскост, която. А, когато съм стъпвал върху нея, защото не съм се замислил, но в Германия, когато има човек с инвалидна количка, автобуса спира, шофьора излиза и отваря тази плоскост, да може човека по нея, по тази рампа да се качи в автобуса. И никой не мрънка, хората му помагат той да се качи. Докато тук в България това нещо никога не съм виждал да се използва, което казва, че и хората, които използват инвалидни колички, реално градският транспорт за тях е неприложим. Освен ако не е метро на което те пак не могат да се качат напълно сами. А в Германия, в Хамбург конкретно те са абсолютно автономни, могат да отидат навсякъде. А, това абсолютно, абсолютно съм съгласен, но а, да, пирамидата на масло първо трябва се. да се си осигурим собственото съществуване, оцеляване, съществуване и оттам на не да мислим как можем да помагаме на другите. И
1: пирамидата на те се препокрива двете. Да,
0: много харесвам а, пирамидата на неврологическите нива, ниво идентичност, а, където където всичко, нали, правилото е, че надолу се променя всичко. Нали, Отгоре надолу. А, но да, това е, е любия моя тема. Аз обитвам, обичам да разказвам различни концепции, например седемте навика на високо ефективните хора, че работят точно на правилото на, на, през пирамидата на ДИОЦ. През неврологическите нива визия, мисия, идентичност. Точно а, След така. това чак надолу стратегии и, и среда. Но да, добре, айде да, 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 да минем към НЛП. Що а, каква е причината, по-точно, а, защото това не, не прозвуча, защо избра да, да учиш NLP и да правиш практики мастър?
1: Ами, по една много проста причина. Всъщност, аз а, се сблъсках с NLP, когато а, бях част от един стартъп и си налагаше доста да Опичваме нашите идеи пред инвеститори и въобще пред други хора. Ние, реално нямахме нужда кой знае каква от инвестиция, обаче пред други хора. И видях, че всъщност ако искаш твоето послание да бъде адекватно разбрано, както е и за дизайна, трябва да го поднесеш по най-адекватния начин. Обаче какъв е този най-адекватен начин, беше абсолютна мъгла. И тогава се записах на вълшебството на публичната изява към НЛП България, където Стойчо Керев и Лора Арнолдова. Няколко дни ни обучаваха и тренирахме, говорихме пред публика. Беше така много готин момент и доста разчупващ, когато те така се притесняваш да говориш пред хора и те, и те изкарат четири дена да говориш пред хора. В един момент се причупваш, просто няма как адаптираш се. И така. И ми стана много интересно. Започнах да чета също покрай работата ми доста голям процент от работата на дизайнера. Всъщност не е да седне технически да нарисува нещата, а да извади точната спецификация и да разбере каква е нуждата. И понеже дизайните при нас правят винаги с отношението каква е вашата история, която вие разказвате, защо го правите, и как можем ние на вас да ви помогнем това нещо да достигне до вашите желани потребители или до вашата аудитория глобално. И целият този път всъщност е един класически коучинг. Защото хората реално Uh, много трудно могат, те знаят много добре какво искат uh, и как, каква е тяхната цел и защо правят това, което те правят. Принципно не могат да го артикулират и там идва ролята на uh, добрия комуникатор да седне и да помогне този процес да се случи по-добре и по-ясно. И всъщност аз видях. Uh, в NLP практики NLP, NLP Master, че за мен това е възможност а, на първо място да позная себе си по-добре и да, да променя някакви свои черти към а, по-добрата версия на, а, на Златина. И второто, което беше, е, че а, видях начин да стана, просто, да стана една идея по-добър комуникатор от това, което съм, за да може да си върша работата добре. И всъщност така се получиха нещата. Шпър. И не съжалявам. Пак, другото нещо, за което не съжалявам, защото всъщност а, а, комуникацията е всичко. Ние сме хора, ние общуваме. А, общуваме невербално, общуваме вербално и всъщност ако ние не знаем как да общуваме помежду си, а, може да изпаднем в едни странни ситуации, които няма грешен и прав човек, просто има не, а, недобър рапорт, в който сме влезли.
0: Тоест, за да го преведа на, 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 на езика на хората, които не разбират какво е рапорт, Разбира е свързване. Е
1: свързване да. с другия.
0: Свързване с другия. То може да бъде а, на езика на тялото, може да бъде по много начини, може да свържеш с другия. Точно Добър така. рапорт е да използваш думите, които човека използва, за да му покажеш, че ти го разбираш. Нещо, Точно което е, е приложимо при селско-обаждания, при всякакъв тип представяне на, на услугата или на, 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 на продукта, който имаш. А, така че. Да. Това може да си го вземете от нашия разговор. Като опит. Като опит, да. А, какво си първо, едно от най-яките неща, за да стане още по-ясно на хората, аз ще използвам един от любимите ми цитати и то е, а, че картата не е територия. Тоест, картата е възстановка на територия, но не с всичките детайли и тя е възможно да бъде променена. От типа на става наводнение, и изведнъж тази карта не пресъздава абсолютно точно територията. А НЛП използва тази метафора, за да най-силата на метафорите е много силна и в NLP доста добре се използва. А как да обясниш на някого какво се случва? Първо ти трябва да го разбереш и след това нали, да му иллюстрираш чрез подходяща метафора, както и свърх човека, е един вид метафора за как всеки може да стане по-добър. Точно ако, така, да. Ако припознае себе си в историята на теб, Злата, или на някой от моите гости. А какво си взе от практика и какво си взе от мастера? По едно нещичко, което...
1: По едно нещичко, което мисля, че съм развила в себе си до някаква степен, разбира се, нали ние се развиваме цял живот, това е да слушам другите хора. А Защото, всъщност, за да се получи добрата комуникация, това сега си е извод, който сама съм си извадила житейски, че за да се получи добрата комуникация, всъщност трябва да чуеш човека от среща. Но не да го слушаш просто, а да разбереш и да вникнеш в това, което той се опитва да ти каже. А, слушайки другите хора, научавайки се да слушаш другите хора, а, на мен това ми помогна в няколко направления. Едното, всъщност, да разбирам по-добре хората, а, да избирам по-добрите метафори, когато комуникирам с тях. И второто нещо, което е за себе си, лично за себе си, да уча нови неща. Защото когато всеки си е звезда, в той има пък една друга такава метафора за личностно развитие, че всеки е звезда в собствения си филм и някои хора мислят, че понякога в някаква ситуация са си си изложили как другите, какво ще ли да си помислят. Истината е, че никой нищо не си е помислен, защото никой не му пука. Извинявам се за директния израз, но... А, реално всеки си е в неговите си проблеми, в неговите си желания, в неговата визия за него самия и е напрекъснато притеснен другите как ще го възприемат. И това му заплъва менталния капацитет, на всеки един човек ни го заплъва, така че ние нямаме време да отделим внимание другия, какво точно е направил. И всъщност, а, по същия начин, когато се учим да слушаме другите хора, а, ние се отваряме си сетивата за да, това да приема информация от тях, която много често може да бъде и полезна за нас. А В разговора, който с теб си водихме преди официалния запис, ти споделих, че всъщност това нещо много, много ме мотивира и много ме амбицира. И много така неща откривам като идеи, просто слушайки другите хора. Това е за мен едното. За от мастера, какво си взех от мастера? От мастера си взех, честно казано, пирамидата на Дилц. Която е нещо като която а, се припокри с а, мои вярвания и професионални разбирания по отношение на историята, и как всъщност а, без значение дали а, сме хора, или дали говорим за нашия бизнес или за нашата идея, или стартъп, или каквото искаме да правим, всичко започва с това: защо? И каква е нашата идентичност, как ние се виждаме и как нещата се развиват. И всъщност различни стратегии, изваждане, начина за изваждане на мисловни стратегии, което пак за широката аудитория. Това е начина по който, примерно, ние взимаме решения, начина по който ние се мотивираме. всеки един човек минава, си има своя стратегия през стъпки, през които преминава. Нали, най елементарния пример е да кажем, ако нещо те мотивира, винаги сетивата а, участват в целия процес и че всъщност ти можеш първо да усетиш нещо, може да померишеш нещо, може пък да си видял нещо, да си видял образ на себе си в някаква ситуация, което е допринесло нещо друго да се случи в твоето разбиране. И всичките тези пътища са мисловните стратегии.
0: Супер, много яко. Аз избрах и опит, защото исках да като, вижда го като инструмент, като Tulsa of Titans, инструмент на Титаните, инструмент който да надградя, начина по който аз обичам да общувам и винаги съм обичал, но не си давах сметка, че обичах повече да говоря, отколкото да слушам и подкаста ме научи именно на това да слушам и исках да разбера как да слушам по-добре, да слушам по-качествено, как разсъждават хората и как мога да им бъда максимално полезен. Така че ето как, два различни пътя се ни довели до едно и също място. Напълно. Ам, т- всъщност ти спомена говоренето пред хора. Говоренето пред хора е по-страшно от смъртта.
1: Напълно доказано е статистически,
0: че е по-страшно от смъртта. Има повече Не. хора, които ги е страх от това да говорят пред хора, от това, че а, нещо неминуемо, което като смъртта, ще се случи някой ден. А така, че... Точно така. Да, аз това нещо не го разбирам, защото за мен а, не, не може да ме страх да говоря пред хора, но това е абсолютно, пак, как казвам, картата ни е територия, за всеки е различно. Абсолютно, да. Супер, добре. М- ти ми разказа наградите, говорихме си за НЛП. За менторството само зачеркнах мен, ти спомена и за приложението, но ти успя ли да намериш ментор за себе си?
1: В Официално
0: си... или не, защото знаем, че има хора, които ние приемаме за ментори без... Без да реално да са ни ментори, като за мен е Лазар, приедно след години и така нататък.
1: Да, ами намерих и знаещи хора, които знаят, ме менторират и които okay. не знаят, така че в двете категории. А, намерих а, всъщност а, човека, на, кого, на когото съм, винаги ще бъда благодарна в а, живота си, защото пък. А, а, това е фактора на първия човек. Една друга, една друга метафора, която искам да използвам и да разкажа, че всъщност да можеш да успееш в живота си и да тръгнеш в пътя, който си избрал. Винаги някъде там има един човек, който ти се доверява и ти отваря пътя. И оттам нататък потенциалът ти се разгръща и ти постигаш това, което искаш да постигнеш. И за това фактора на първия човек, ам, която е метафора, която не е само моя метафора, разбира се, е изключително важен. И за мен този фактор на първия човек и този първи човек беше Адам, който е всъщност основателя на американската агенция, в която аз работих. Той е дизайнер с много, така, с много голям опит зад гърба си, доста по-голям от моя. От него научих изключително много неща и за дизайна, и за комуникацията, и за всичко, което всъщност прави, които са ми помогнали да се развия, да развия до човека, който съм в момента професионално. Другите хора, които... Така възприемам а, като ментори, без а, те да знаят, разбира се. Единият човек е а, Сара Блейкли, за която споменах, а, която искрено си пожелавам някой ден да имам възможността да се запозна с нея на живо. Колкото и е амбициозно да звучи тази идея на този етап. Но а, от нея, например, съм, много неща съм научила за това, как една жена може да успява в свят, който не е за жени. Защото тя е един пример за изключително успешен а, бизнес-лидер, който много инвестира в а, развитието на жените по по света. Тя, както и Ричард Брансън, а, е обещава, че половината и състояние ще отиде за инициативи, които развиват а, жените предприемачи. И всъщност много неща за създаването на бизнес, за, за предприемачество, за това как а, женския начин на работа, може много да повлияе на бизнеса, така че той да се случи пак успешно, защото много модели и процеси в бизнеса по принцип идват, така са носители на мъжката енергия, ако мога така да се mm-hmm. изрази, че всъщност може и женската енергия много добре да, да допринесе за развитието пак на успешни а, марки, на успешни бизнес, начинания, проекти и така нататък. И разбира се Питър Сейч, който когото познавам на наживо, и когато към момента единствено а, на вебинарите, които правеше за българската аудитория специално, така имах възможността повече mm. с него да си поприказвам на събитието, на което се запознахме. Но пък а, той има канал в YouTube с безплатни видеа, така че Спар. който има желание, може да ги види.
0: И а доколкото аз съм запознат с историята на Питър Сейдж, доколкото mm. разбрах аз, той попадна е попаднал в затвора заради някакви авторски права. Точно така. И е, това беше за мен някакъв такъв ред флаг, че нещо, нещо се случва. Нали, нямам пълния контекст и, съответно, нали, не съм влизал в детайли, но а, беше, беше странно за мен толкова а, така известен човек, който той преди това имаше събития в България и знам хора, да. които го, го следват. А, ще бъде интересно да прочета. Наскоро бях паднал на една статия, която обясняваш точно какво се е случило. А, и трябва да проуча малко повече, но.
1: В книгата е описано всичко. Да, Телепата.
0: да. Това ще, това, ще бъде, това ще бъде интересно нещо, което силно сигурност бих искал да, да разбера повече. А, исках, исках още от началото да ти задам един въпрос. Когато създаде Брандли Collective, всъщност, а, като основател, ти имаш едно съществено предимство. Поправи ме, ако не е така. Ти имаш идея от економика. Точно така. Колко важно е да имаш идея от економика, когато създаваш собствен бизнес?
1: Ами, всъщност економиката като специално е нещо, което ми даде економиката. Както мисля, че дава и правото, може би политология в някакви отношения, зависи къде е учена. Това са основните стожири на света, в който ние живеем. Ако искаш да, да постигнеш нещо професионално като собствен бизнес, изключително важно ти да познаваш средата около себе си. И за мен това става, когато познаваш а, економическите процеси, когато знаеш маркетинговите процеси, как се случват, когато знаеш законодателството, защото всъщност а то е така, една голяма рамка, в която всички бизнес инициативи се случват. И всъщност това е едно изключително голямо предимство. Предимство е и за сферата на маркетинга, между другото, защото ам, така много, даже аз бих казала и като препоръка, ако има хора, които слушат подкаста, които някой ден биха решили да станат дизайнери или са дизайнери в момента в начална фаза, че всъщност а, добрия, добрите дизайнери и добрите креатив агенции са създадени и, и, в, и в тях има хора, които разбират от бизнес. Защото в крайна сметка, познавайки процесите на бизнеса, може да се адаптира една визия, дори едно изкуство, каквото е дизайна, може да се адаптира по някакъв практичен начин, така че да изпълни целта, за която всъщност това нещо се създава. Докато много артисти и дизайнери са си художници, което е нещо прекрасно, но просто там фокусът е друг. Не е върху економиката и върху процесите. Така че за мен лично а, економиката е едно предимство в всяко едно отношение и по отношение на бизнеса, и по отношение на дизайна.
0: Да, абсолютно съм съгласен, че ако не разбираш как работи економиката, просто е като седно да си рибар, обаче да не разбираш как работи захранката и да ходиш да хвърляш на хаос.
1: Точно така. И да се
0: надяваш някоя рибка да се закачи на голата кукичка, което. Абсолютно. Без да разбираш как, как работи и как да си създадеш пазар. А точно тази сутрин, идвайки насам към, към офиса, слушах един епизод на моя приятел Христотрош в неговия подкаст Jimon Books от преди няколко месеца, в който той говори за една програма за пресижен Nutrition за хранене. И там а, а, стана въпрос, че хората, които. Искат да станат фитнес треньори. Си мислят, че като получат знанията, клиентите ще почват да идват сами. И което, познавайки принципите на економиката, на микро-макро-економика, счетоводство и така нататък, си даваш сметка, че маркетинг включително, това няма как да стане.
1: Абсолютно е така, да. И, има си процес, има си да, просто друг процес, да, който си.
0: И да кажем, че процесът по това да създадеш бизнес от фрийлансинг е фрийлансингът, значи, че ти работиш за клиенти, тези клиенти те опознават, стават повече. В един момент вече, като се натупа, натрупа критична маса, вече можеш да, да разчиташ на сигурни доходи, можеш да може от така. повече хора и тогава вече. Също, това е
1: естествената следваща стъпка. Според мен това е собствения бизнес, защото когато човек се развива като успешен да. фрийлансър и клиентите стават повече. Да.
0: Ако иска. Ако иска. Да, защото има хора, се. които са избрали, окей, това, което получавам е окей, това, тези клиенти, които имам сами, окей. Искам да си пътувам по света и да не мисля за. Защото създаването на бизнес е поема отговорност към други Точно дизайнери, така. към а, друг персонал, предвидта короната, а, бизнесите, които не можеха да функционират дигитално. И най-големият разход беше заплати. Съответно, да. такъв тип а, ситуации. А, според мен трябва да ни научат на, на разни неща от типа на да дигитализираме своите продукти и услуги при възможност.
1: Да сме гъвкави да и адаптивни.
0: Но, но, Това е ние като хора сме ситуация. адаптивни, но да има адаптивно съзнание, защото.
1: Точно така. Ам...
0: Е, да. Супер, добре, ами, тук си записах един въпрос, докато те слушах, а, който не съм задавал отдавна, но мисля, че е доста подходящ за нашия разговор. Какъв съвет би дала на прохождащ дизайнер? Някой, който те първа започва а, в а, дигиталния а, дизайн?
1: Ами съветите, всъщност, те са много голяма поредица от съвети, които бих дала. На първо място, всъщност, най-важното нещо е да са любопитни. И да са любопитни и да са отворени към критика, защото всъщност, а, нещото с което сложният живот на дизайнера преминава през критиката. Понеже ние работим с естетическите разбирания на хората преди всичко. И всъщност като дизайнери трудно в началото, а, когато ни липсва опит, трудно се понася критика. Дизайна, който ти си направил, това е като твоето бебе. В смисъл, ти си го направил, показваш го на света и толкова това е. Нали? И вече някои хора го харесват, други не го харесват. А, когато хората го харесват е лесно, когато обаче имат критика, която доста често не е поднесена по подходящия начин. А, като критика го приемаме лично, но всъщност то не е лично. И когато, колкото по-утрано един прохождащ дизайнер се научи да търпи критика, да не я приема лично и просто да, ам, без значение дали е понесена добре или не, се опита да види, има ли всъщност резонна ли е тя или е просто въпрос на лично отношение на човека. Просто не му харесва. Не е необходимо да има някакъв дълбок смисъл. Тогава най-много се развива като дизайнер.
0: С теб ли си говорихме за 4-те споразумения?
1: Не си спомням, но май не.
0: Начала ли си? Не, не съм. Но препоръчвам ти, там едното споразумение е Не приемай нищо лично. Супер. А, защото.
1: От сега ми харесва. Не съм го чела, но.
0: Да, книжката е супер кратичка, но определено е а, такъв геймченджер според мен. А, не приемай нищо лично, нещо, което мен много ми помогна. Другото е Не прави предположения, защото. А, ти може да кажеш, той го каза това, за да ме нарани. Но всъщност това няма никакво значение. Въпросът е дали ти си взел това, от което си имал нужда в тази ситуация.
1: Точно така. А,
0: т.е. дали искаш да общуваш с такива хора и така нататък. Но да не се отконяваме от темата. А, някои хора просто не знаят как да поднесат критиката си. Това е нещо редовно, особено когато имаш егото да кажеш аз съм разбиращ. А, ще представя и друг контекст. Контекста на Хора ще правят подкаст. Харесва ли ви? О, кой ще слуша час и половина подкаст? В момента с теб сме на час и 10 минути. И се чувства, все едно, сме започнали преди 10 минути. А, и всъщност съм сигурен, както и статистиката показват, че средно над 30% от хората да слушат съвсем до края, което за мен е велико.
1: Което е велико, наистина.
0: Да. И... и ам формата го определя аз нали, изкуството малко или много е интерпретация и тя понякога има степен на лична интерпретация кое, какво е това нещо което на теб ти харесва и смяташ, че има други хора, на които би им харесало а, но отвореното от съзнание е да, да си кажеш, окей, тия хора защо ми го казват това от това се повтаря няколко пъти а, например, като качеството на звука или. Повтарящата се критика об, обикновено е добър сигнал. Точно така. Но да. а, ако един човек дойде и каже, бе, това не струва, а, имам епизод с Пенс, който го питах какво ще кажеш, ако някой дойде и ти пусне музиката. И, и той каза ми, ще им кажа, че не струва. И аз, ама тя може да струва. Е, да, да, ама ако той вярва в тази музика, той ще продължи да го прави без значение, с какво съм му казвал. Е, добре, а ако не струва, и той каза ми. Так му няма да си губи времето на Аз съм оказал, че не струва. Но пак е въпросът как ти интерпретираш обратната връзка. Не е само критиката.
1: Точно така. Като цяло наистина обратната връзка, защото ние не можем да променим хората и начинът по който те комуникират mm. с останалите, но може да повлияем на начинът по който ние възприемаме информацията от
0: другите. Абсолютно съм съгласен. Ам, добре, хората могат да разберат повече за Brandly креатив. Колектив, колектив, извинявай, за брандли колектив, но на креативна вълна сме днеска, а, на, на вашия сайт.
1: На нашия сайт. А, да, така.
0: там могат да, да, да следят проектите, по които работите. А, ти ми беше споменала и за още една награда, за която аз в момента тотално не си спомням, за източна Европа.
1: За, а, да, награда 30 до 30 в, за влиятелни млади хора в Централна и Източна Европа.
0: Окей, okay. може ли да ми разкажеш малко повече за това?
1: Ами тази награда всъщност а, и аз самата не знам точно как а, така се получиха нещата, защото а, знаех за номинацията, която се подготвяше, понеже тя става по препоръка. Mm-hmm. И бях много изненадана като, и радостна, разбира се, като разбрах, че съм един от отличените хора според мен. А, наградата, той си не е само според мен, самата награда се дава за предприемчивост, за успех, който е повлиял на някаква група хора и те си имат а, начин да, да изчислят на всеки кандидат какво е влиянието реално. А, като в а, моя случай мисля, че е така доста голям, а, голяма тежест даде моето желание в контекста на коронавируса да стартирам собствен бизнес. Който даже вече се разрасна в, а, даже и в Штатите, стигна. А, това е едното нещо, което мисля, че оказа силно влияние. И второто, ам, и второто нещо, това е ам, импакта на проектите, върху по които работих тогава и по които в момента работим като екип. Защото най-добрият измерител за един дизайнер или за а, един креативен екип, това е какви са. имат ли импакт самите проекти, по които те работят. И за нас, а, лично. Удоволствието е изключително голямо, когато ние помогнем на хора, които после могат да помогнат на хиляди хора след това. С техните продукти, или пък услуги, или пък ам, технологии, които разработват.
0: Тук ти използва на много любия моя дума. Думата е предприемчивост. Ам, всъщност какво е да си предприемчив за теб?
1: За мен да си предприемчив а, означава да си леко самонадеян. Честно да ти кажа. Знам, че в български язик тази дума а, има по-скоро негативен привкус. Обаче, когато за мен самонадеян означава да не премисляш нещата щата прекалено много, а по-скоро да действаш. И в моя живот, особено през последните години, ми прави впечатление, че процесът на взимане решение е доста кратък, идеята се появява, Омисляме за ден-два, после си казвам какво пък толкова и ще пробвам. И всъщност а, така се лишавам от възможността от прекомерно премисляне да се откажа да правя, претегляйки позитиви и негативи, и да се откажа да пробвам това, което съм решила. Предприемчив човек и предприемчиво за мен това е дейност да си ден, да си активен, да. Да си мотивиран, да не късаш тази връзка с твоето защо, защото то твоето защо може да има много проявления. Нали? Не е задължително винаги да постигнеш глобалната цел, която определя твоята идентичност с конкретното нещо, което преш в момента. Може да се окаже дългосрочно, че ти си мислиш, че това е нещо, което всъщност е важно, но то е някое друго, което ти откриваш последствие. Но за да го откриеш предприемчивостта и качеството, което ти помага ти да пробваш да експериментираш, да виждаш, да натрупваш опит и накрая да намериш точно това, това нещо. Да намериш себе си.
0: Няко Още от началото използва някакво пъти любопитството и, и тая смелост, която е важна. За да, да започнеш нещо ново, нещо непознато. Да изследваш света. Да излезеш от комфорта. И, и това, е, това е страхотно. Ам, говорихме си вече за книгите, Минихме под толкова интересни теми. Аз подели за, за, и за наградите. Поздравявам те наистина. Това е, това е невероятно. Тебе. Знам, че има и, и други хора като теб. И това е идеята на свръхчовека Да разказва историите на хора като теб. И да вдъхновява нашите слушатели да, да се борят, да са предприемчиви и да, да вярват в себе си. Да действат. Да са леко самонадеяни. И, но, но...
1: Здравословно самонадеяни.
0: Да, така е да поставят себе си като заздав в си филм, нещо, което аз самия съм научил, че е важно.
1: Много е важно.
0: много от нас разчитат на, на това щастието да дойде отвън, но то се изгражда отвътре. То е свързано с нашата самооценка и с а, нещата, които правим за себе си, начинът, който се грижим за себе си. Супер, ами добре, тогава отиваме към финалния въпрос на епизода. Или както казах в началото, финалния епизод. А, ако можеш да се върнеш назад към себе си, към завършващата гимназия, Злати, каква информация би си дала, а, за да, която сега имаш, тогава си няма?
1: Честно казано, просто бих се наблюдавал отстрани, защото нямаше да съм човека, който съм в момента, с. Ам качеството, което имам с негативите, които имам, ако а, бях казала на себе си преди години, ако имах тази възможност да кажа на себе си, какво предстои по моя път. Щях да оставя себе си, да си извървя пътя, който съм извървяла до сега. Може би, щях да си помахам.
0: Яко. Супер. Ами, да, това е така, регулярен отговор от хората.
1: Така ли? Прекрасно.
0: Защото наистина хората, които които ми гостуват, споделят, че а, всяка трудност, всяко предизвикателство ги е, е създавало и ги е формирало като успешни, а, успешни, успяващи хора. Като, а, естествено, нали, успеха е абсолютно субективен за всички. А, ти ми подари тази прекрасна ябълка. Успех е да измислиш а, а, теорията за гравитацията.
1: Точно така. И, Искам да спомнят. Не, да измислиш,
0: да, да, да я опишеш, защото тя е вече е фигурирала. Но просто не сме си давали сметка за. Не това, сме си не давали
1: сметка. Между другото, една статия, само финално, да. по отношение на гравитацията, която подготвях за сторителинга. Бях направил едно проучване всъщност по време на карантина, какво хората са постигнали по време на карантината, която е официалната карантина. Една от двете или двете а, на чума, която е била векове назад и всъщност открих колко велики открития са направени просто докато хората си седяли в къщи и затова за мен е ябълката, понеже гравитацията на Ньютон е едно от открития, което е на което света в момента е това, което е и което е открито докато той си бил една година под карантина в къщи. Така че карантината, всяка трудност е и възможност. И затова спожелавам на всички, които слушат подкаста, както и на теб също, Бобре. да откривате възможностите пред себе си, без значение какви са обстоятелствата.
0: Много яко. А, ще го използваме за децата. Да, аз, всъщност това, което мен карантината ме научи, е, че тя ми показа, че кои са важните и кои са а, спешните неща и че. Важните са много по-съществени и а, понеже аз историята за, за Ньютон също съм чел. Така, той е имал повече време да отдели над мислене. Бил Гейт също има така най Thinking Weeks, а, седмици в които само мисли. А, така че отделите повече време за, за мисленето. За да, дали за бизнеса си, дали за здравето си за нещата, които са върни за вас за близките, да близките
1: за любовта, за да, всичко за
0: децата, за каквото, каквото ни е важно за вас за живота и да благодаря на злата и за прекрасното участие, за тази енергия която а, генерирахме в този топъл юски ден и да ви пожелая наистина да бъдете здрави, да бъдете отговорни към себе си, към собственото си здрави и това на околните, да слушате Свърхчовека, да споделяте с приятели и да разгледате сайта на Свърхчовека, ако скоро не сте влизали на него, тъй като Яни и Ани направиха нещо страхотно в последните няколко месеца. Ето пак, използвахме карантината, за да свършим нещо полезно и ценно и развиващо се. Това беше всичко от нас за тази седмица. Както винаги, аз съм на за обратна връзка и всякакви ваши съобщения. Пишете ми и слушайте свърхчовекът.
1: И слушайте свърхчовека. Чао!
0: А сега искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и пейтрините на свърхчовекът. Анна Мария Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Печева, Александър Куманов, Марин Митев, Яница Цонева, Атанас Атанасов, Християн С Кирил Юнаков, Живко Джамяров, Кристиан Михайлов, Коста Танасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Мирослав Филков, Ясен Георгиев, Мила Боги или Богомила Трайкова, Данил Петков, Хараламби Харламбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Каршовски, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Весто Купанова, Бисер Волов, Николай Василев, Теодор Георгиева, Цетелина Тотева, Румен Митев, Георгий Руданов Камелия Танасова Люба Генчева Денислав Здравков Тай Чубан Радослав Георгиев Пламен Иванов Силяна Йорданова, Радослав Панайотов Мими Рейдър Моника Ангелова Теодор Катранджиев Ирена Иванова Борисов Борисов Мария Дилова Инна Тодорова Любо... Любо Киров Нина Проданова-Йоцева Диана Рангелова Нетко Христов Гнат Ганев Мартина Георгиева Андриан Голяшки, Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова, Лиляна Барон, Милена Младенова, Христо Бакалов, Николай Маринов, Светослав Маринов, Семра Кафа, Велизар Ганчев, Елис Пасова, Елица Куманова, Светомир Цветков, Александър Александров, Енчо Боев, Станица Танова, Илая Янков Деница Димитрова, Георги Москов, Поменка Матеева, Даниел Гошев, Юляна Андреева, Кристиян Вълв, Мария Тодорова, Емилян Ников, Нели Димитрова, Надежда Гешева, Джанер феджи Георги Генов, Димитър Дечев, Георги Капизиин, Константин Пеловски, Мишо Касапинов, Александър Гиновски, Джейн Димитрова, Ивелин Стефанов, Ивайло Методиев, Иван Игнатов, Борислав Дончев, Рифито Балакчи, Доб... Добри Кусов, Горяна Георгиева, Емин Мула Ахмет, Павлина Андонова-Иванова, Тана... Таня Панайотова, Радислав Данев, Христо Ангелов, Христов, Даниел Гочев, Ана Андонова, Невена Пеева Тодорова, Атанас Деневски, Мартин Ангелов, Марияна Узанова, Андрей Гозданов, Ивайо Окенов, Диляна Батолова, Маргарита Труанска, Димитър Куртев, Александър Гене, Галин Стефанов, Константин Спасов, Катя Постова, Павлина Маринова, Борислав Сандев, Тодор Петков, Мирисов Моравски, Яна Мечкова, Мартин Петков, Яна Джуров. Ива Белчев, Иван Белчев, Извинявам се, Молчезар Димитров, Евелина Костадинова, Кристиян Берик, Майя Йовчева, Мартин Бенков, Йордан Димитров, Райко Гаргов, Ивайло Христов, Християна Василева, Ани Диар, Филип Алексиев, Борис Стилов, Вик Калчев, Камен Стойков и Вели Енчев. Разбира се и Любен Василев, както и другите хора, които нямат фейсбук профили, но подкрепят сръх човека всеки месец. Хора, благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите свръх човекът.